0: Estamos de volta com o programa Pergunte ao Pastor. Esse programa está disponível para que cada um dos que queira enviar uma pergunta ou fazer uma sugestão de um tema para ser abordado aqui. E, como sempre, nós vamos fundamentar a resposta na palavra de Deus para que esse objetivo do programa seja alcançado e também satisfazer a pessoa que está fazendo essa pergunta, que está esperando uma resposta da palavra de Deus. Saúdo, assim, no início desse programa a todos que estão conosco e desejo que a graça e a bondade de nosso Deus esteja assistindo a cada um no seu lar, no seu trabalho, nos seus estudos, enfim, em todas as suas atividades, juntamente com seus familiares e amigos. A pergunta que nos foi encaminhada hoje é a seguinte, ela, ela foi encaminhada durante a semana que passou e está escrita assim, a Bíblia é confiável? Como acreditar na história do casamento de Caim? Vamos tentar respondê-la e vamos olhar pela palavra de Deus para encontrar uma orientação sobre esse assunto. Desculpe. Nós estamos é, aqui diante de, uma, de um fato que parece que há assim uma dúvida sobre a, a veracidade da palavra de Deus. A confiabilidade da palavra de Deus, da palavra bíblica. Como entender essa questão? Então, quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós vamos encontrar duas evidências claras sobre a confiabilidade, a autenticidade da palavra de Deus. Quando olhamos, por exemplo, a carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus. E aí ele fala da utilidade dele, estão mencionando várias coisas. Toda autoridade, toda a palavra de Deus é, foi inspirada por Deus, pela ação do Espírito Santo, que é, inspirava os autores bíblicos no Antigo Testamento, como também os apóstolos, os discípulos no Novo Testamento. Quando nós olhamos mais adiante, nós vamos encontrar ah, várias manifestações dos próprios profetas, dos escritores do Antigo Testamento, como também no, no Novo Testamento, que sempre mencionam esse fato de que estão falando inspirados por Deus, que é a palavra de Deus que estão escrevendo. São, então, eh, essas comprovações, essas evidências internas da própria palavra. A própria palavra afirma que ela foi inspirada por Deus. Quando essas são as evidências então, internas, lembrando ainda que ah, os relatos bíblicos comprovam, comprovam essa, esse, essas afirmações. Quando nós olhamos que essa palavra de Deus, a Bíblia, foi escrita durante mais ou menos 1.600 anos, num período longo, com por diversas pessoas e vamos encontrar um fato muito importante nesses relatos. Não há nenhuma, nenhum relato bíblico de um e do outro em conflito, em contradição. Durante 1.600 anos, vários autores escrevendo inspirados por Deus e não se contradizem. Isso já é um sinal de que ela tem uma inspiração sobrenatural, uma inspiração de Deus. Havia uma manifestação desde o Antigo Testamento do Gênesis até o final de Apocalipse, onde Deus tinha um propósito de traçar com clareza, através da caneta dos autores dos seres humanos inspirados por Deus, toda a trajetória da vida humana, desde a criação, depois a queda e toda toda a trajetória no Antigo Testamento, onde Deus anuncia as profecias da vinda do Salvador e, finalmente, esse Salvador vem no início relatado no Novo Testamento. E aí, no Novo Testamento, Deus inaugura a igreja cristã e envia os seus servos, os apóstolos, os discípulos e o sacerdócio universal, que é de todos os crentes, para o mundo, para evangelizar o mundo. Ele disse, ide por todos, todo mundo, ide pregar o evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os. Tudo isso deveria ser feito. Então, em todos os tempos, essa essa palavra de Deus está aí com esse propósito claro. Esse propósito atravessa toda a Sagrada Escritura desde o Gênesis, quando Deus já promete em Gênesis 3:15 a vinda de um descendente da mulher que era, seria o Salvador, que veio depois lá anunciado no Novo Testamento. Então, é um fio de ouro que passa por todo o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, chegando até o Apocalipse. É a vinda de, uma, de um socorro de Deus, através da vinda do Filho de Deus ao mundo. E não há nenhum momento de contradição. E isso, inclusive, se evidencia quanto às promessas de Deus no Antigo Testamento. É impressionante estudar todas as promessas do Antigo Testamento, as profecias a respeito de Cristo, por exemplo. Como nasceria o Salvador Nasceria humilde, nasceria na cidade de Belém, e ele seria morto, ele ressuscitaria. Tudo isso estava previsto e se concretiza fielmente, de acordo com as palavras e promessas da, inspiradas por Deus é, junto aos autores é, bíblicos. Quando nós olhamos em, ainda mais um detalhe interessante, que alguém fez uma, um levantamento de, de expressões. No Antigo Testamento, de que são a palavra que, que eles escreveram é a palavra de Deus. Alguém fez um levantamento e constatou que 2.060 vezes os profetas do Antigo Testamento afirmam que as suas palavras são palavras de Deus. Imagine, 2.060 vezes. Eu não contei, alguém contou. Mas esta é uma afirmação. E os escritores do Novo Testamento, esse mesmo levantamento foi feito e está mais ou menos em 520 e poucas vezes afirmado que é a palavra de Deus o que está escrito. E assim, o próprio Senhor Jesus Cristo sanciona todas as palavras do Antigo Testamento, ele citando trechos do Antigo Testamento, cita Isaías, cita Uh, profetas do Antigo Testamento, assim ele está sancionando, está uh, é, dizendo que esta é a palavra dele, que foi inspirada no Antigo Testamento. Então, são 66 livros, ao todo na Sagrada Escritura, 39 livros do Antigo Testamento e 27 no, no Novo Testamento, abrangendo do, do ano mais ou menos de 1500 antes de Cristo até 98 depois de Cristo. Então, toda, toda a escrita do, da palavra de Deus foi nesse período, abrange todo esse período de 1500 antes de Cristo até 98 anos depois de Cristo. A Bíblia é confiável, mas é absolutamente confiável. Todo, quem estuda a palavra de Deus e começa a ler a própria palavra de Deus o convence de que ela é algo não só de seres humanos. Ela é uma inspiração de Deus. Deus se revelou através dos, dos autores da palavra de Deus para que o mundo soubesse a verdade sobre a própria humanidade e soubesse todo o plano de salvação e toda a orientação que Deus estava dando para que finalmente chegasse lá em Apocalipse prometendo novos céus e nova terra então na segunda vinda de Jesus Cristo tudo isso está previsto e até hoje nenhuma das profecias anunciadas no Antigo Testamento é, tem na palavra de Deus uma negação no Novo Testamento todas estão se confirmando fielmente a palavra de Deus é fiel pois é por que duvidar da palavra de Deus? Por quê? Parece que há um propósito no mundo, da, do mundo avesso à palavra de Deus de destruir o que Deus fez, o que Deus anuncia, o que Deus quer que a humanidade saiba para a sua salvação. Quando nós, então, é, olhamos para a pergunta que foi encaminhada, eu vou repeti-la, a Bíblia é confiável, eu digo absolutamente confiável E quando, então, ele o autor da, da pergunta é, é, leva a, a um fato para, então, tentar até perguntar se, talvez, o próprio casamento de Caim e de Abel, lá no começo da, da história de Gênesis, como é que pode-se entender se Adão e Eva tiveram dois filhos, Caim e Abel, e até Caim matou Abel, e aí, logo depois, diz que Caim casou. Como é que é possível isso? Então, como se fosse algo é, que não não é possível compreender. E aí eu recorro à palavra de Deus. Quando eu olho para o capítulo 4 de Gênesis, eu encontro aqui no versículo 17 a seguinte inf informação. E coabitou Caim com a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E assim por diante. O que que aconteceu? Talvez antes ainda um pequeno parênteses. Depois que Abel foi morto por Caim, nasceram filhos e filhas do casal Adão e Eva. É, o primeiro filho depois foi Sete, que nasceu depois da de Caim e Abel. E aí vamos encontrar... Várias referências à vida de Adão e Eva, e eu lhe cito aqui capítulo 5, versículo 3, em diante. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem lhe chamou sete. Depois que gerou a sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas, os dias Todos da vida de Adão foram 930 anos. E aí morreu. Imagine, diz aqui, que teve filhos e filhas. Imagine é, Caim, já como cidadão adulto, ele pode ter perfeitamente casado com uma irmã dele. Uma irmã dele, ou quem sabe até de, de uma sobrinha porque nasceram filhos e filhas e vários casaram entre si e geraram filhos e filhas. Imagine 969 anos Adão e Eva viveram, Adão viveu. É, e assim eles tiveram a possibilidade de, da procriação durante muitos e muitos anos. a Muitas pessoas nasceram e houve, então, possivelmente, é, casamentos é, de, entre os irmãos, depois entre sobrinhos, entre parentes, entre primos e primas, etc. Tudo isso aconteceu. É o histórico, o relato da palavra de Deus. E aí diz assim: depois que gerou, falando de outras pessoas, depois que gerou é, a Mala, Léo, viveu. Cainã, 840 anos e teve filhos e filhas. E aí, seguidamente os registros são na de, quando fala da genealogia, da descendência de Adão e Eva, fala das pessoas e geraram filhos e filhas. Não há nenhum problema em entender isso sobre a possibilidade de Cain ter casado com uma irmã, sobrinha, ou seja lá até um parente mais, mais longe. Vamos olhar um pouco para essa história de Caim. Todos sabemos que é, Deus criou Adão e Eva no início. E até Eva, chamada de mãe de todos os viventes, Caim só pode ter casado com uma mulher que também descendia de Adão e Eva. Não há outro, outra possibilidade. Nós eu creio naquilo que está registrado na palavra de Deus. Que no começo Deus criou Adão e Eva. Foi o início da humanidade. Através deles gerou toda a humanidade. Caim e Abel não eram os únicos filhos por isso. Quando Caim foi expulso da região onde vivia, por ter matado seu irmão, ele disse, quem me encontrar certamente me matará. Imagina, ele já estava sabendo de que pessoas, existiriam mais pessoas. Outros irmãos dele, parentes dele, descendência de Adão e Eva. Ele disse em Gênesis 4, 14, quem me encontrar certamente me matará. Ele sabia da existência, por isso ele fugiu, ele se escondeu de um determinado tempo. De quem Caim esteve, estava com medo? A Bíblia diz que Adão se tornou pai de filhos e filhas, repetindo. Eu faço questão de repetir isso sempre de novo para que isso fique claro. Caim ficou com medo destes outros descendentes de Adão e Eva. No começo da história da humanidade, não era comum o casamento entre. Não era incomum, não era proibido o casamento entre parentes próximos havia Não havia nenhuma legislação lá no começo. E quando eu começo a olhar para a realidade daquele tempo, nós vamos encontrar que a proibição de casamento entre parentes próximos só aconteceu bem mais tarde, bem mais tarde, é, quando nós encontramos em Levíticos, capítulo 18, versículo 6, a seguinte, a seguinte informação. O Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel e diga-lhes, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram, nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Veja, aqui já é um registro bem mais tarde, mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo, não ande segundo os estatutos desses povos. Cumpra os meus juízos e guarde os meus estatutos para andarem neles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, guarde os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Várias vezes essa afirmação. E aí vem a informação que, é, que eu quero destacar. Nenhum, versículo 6, Nenhum homem se aproximará de qualquer parenta próxima para ter relações sexuais com ela. Eu sou o Senhor. Foi aqui a primeira vez que Deus orientou a Moisés para que ele dissesse ao povo que não deveria haver casamento entre parentas próximas, diz aqui. Não envergonhe seu pai tendo relações com a própria mãe. Ela é sua mãe, não tenha relações com ela. Não tenha relações com a mulher de seu pai. Este é um direito que somente o seu pai tem. Não tenha relações com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, nascida em casa ou fora de casa. Não tenha relações com a filha do seu filho ou com a filha do seu, de sua filha. Não faça isso porque seria uma vergonha para você. Não tenha relações com a filha da mulher de seu pai, gerada por seu pai. Ela é sua irmã. Não tenha relações com a irmã de seu pai, ela é parenta do seu pai. E aí vai toda uma, uma orientação que Deus de, dera aí para Moisés, para que Moisés informasse ao povo. Deus está dizendo agora, daqui para diante, a coisa vai ser diferente. No início, Deus permitiu que houvesse, então, o um casamento entre irmãos, entre parentes próximos, para iniciar a a a procriação dos seres humanos para criar a humanidade. E agora, Deus disse, agora não mais. Daqui para diante precisa ser diferente. E aí nós precisamos também entender que Deus criar Adão e Eva geneticamente perfeitos. E os casamentos entre eles, mesmo depois do pecado, ainda carregavam, eles carregavam essa genética toda é, é bem diferente do que no mundo atual. Basta lembrar que eles viveram aí 900 e tantos anos, 800 e tantos anos, e eles tinham uma constituição diferente. E a raça humana começou, então, a, a, a ter a possibilidade de procriação lá no início, sem esses, essas complicações que hoje se casam parentes muito próximos. Hoje nós temos problemas e podemos podem acontecer problemas sérios na criação de filhos quando há, há, há casamento entre parentes muito próximos. Mas naquele tempo, não. E há, Por isso, as leis, por exemplo, do incesto, somente foram dadas por Moisés 500 anos aproximadamente depois de Abraão. Imagine, muito tempo depois, quando a terra já estava habitada por muitas pessoas, milhões e milhões de pessoas. Hã? Então, esses essas leis do incesto, como eu li, li aqui de, de do livro de Levíticos, capítulo 18, isso foi dado depois. evidência sobre a confiabilidade da palavra de Deus. Eu mencionei a, as evidências internas. São a própria palavra de Deus falando que ela é a palavra inspirada. É, muitas vezes os profetas se referem a isso no Novo Testamento. Os autores do Novo Testamento também falam de que é palavra de Deus. E Cristo mesmo é, menciona textos do, anti, do Antigo Testamento. Mas tem é, evidências externas. São as compro, os compro, comprovações encontradas ah, em escavações arqueológicas, quando, por exemplo, em 1940, e durante a década de 1950, houve escavação é, em volta do, do Mar Morto, e então nas cavernas de Qumran, foram encontrados centenas de textos bíblicos e fragmentos de textos bíblicos encontrados nessas cavernas, no Mar Morto, em volta do Mar Morto. E isto, mais uma vez, são evidências de que desde o Antigo Testamento essas verdades são afirmadas e, e repetidas depois durante todos os tempos até hoje. São evidências externas, sim, e são elas que nos também indicam a confiabilidade é, de toda a palavra de Deus. E eu quero enfatizar aqui o exemplo da de novo sobre todas as profecias do Antigo Testamento se cumprindo no Novo, especialmente sobre a, a história de Jesus Cristo. Jesus Cristo anunciado, nasceria em Belém, Jesus Cristo seria é, depois sacrificado, seria morto. Isaías 53, por exemplo, descreve em detalhes o seu sofrimento terrível, pagando a culpa da humanidade. Este Jesus Cristo foi, então, é, sacrificado e foi falado lá também da ressurreição e tudo isso se cumpriu, por isso queridos irmãos, especialmente você que pediu para não mencionar o seu nome por isso eu respeito, mas eu digo a você é, confie naquela palavra de Deus, acredite no que a palavra de Deus está dizendo ela é a palavra de Deus lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra que bom que nós temos uma palavra de Deus confiável, onde nos anuncia Jesus Cristo como nosso Salvador e nos aponta tudo aquilo que nós precisamos saber para caminhar com Deus, viver com Deus, para chegarmos um dia à glória eterna, por graça de Jesus Cristo, por seu amor. Adão e Eva iniciaram a caminhada da humanidade, Caim continuou a caminhada e muitos outros continuaram a caminhada. E assim nós estamos aqui por obra de Deus através de seres humanos e que Deus nos conduza sempre nesta compreensão de que nós somos criaturas de Deus e que Deus traçou esse plano de vida para todos nós que Deus abençoe a cada um de vocês hoje e sempre amém eu os convido para uma breve oração amado Deus, nós te agradecemos por termos a tua palavra confiável, verdadeira inspirada por teu Santo Espírito. Obrigado por estas orientações claras que nós temos nesse livro sagrado. Pedimos que tu nos inspire sempre, para que saibamos entender a tua palavra, lendo-a, ouvindo pregações, ouvindo estudos, para que possamos crescer em conhecimento e graça. E assim, fortalecidos com teu Espírito Santo, caminhemos firmes rumo à glória eterna. Abençoa, Senhor, todos os que estão conosco nesse programa para que se sintam abençoados por ti, protegidos por ti e amparados por ti. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e dizemos amém. Este é o programa de hoje. Eu os convido para que, se quiserem, enviem perguntas para o endereço que está comunicado aí na, na tela e para o meu e-mail próprio, martinho.org.br, como também para o contato da Rádio Cristo para Todos, que sempre é uma boa companhia para você. Então, vamos seguindo. Tenham todos um bom fim de semana, que Deus os guarde, e se Deus permitir, na próxima semana estaremos de volta com o um novo programa Pergunte ao Pastor. Até a próxima semana.